0: Ausbildung machen wir. Der IKK Classic Azubi Podcast mit Lukas und Marco. Willkommen moin. und moin bei der vierten Folge unseres Azubi Podcasts Ausbildung machen wir. Wir begleiten euch auf eurem Weg raus aus der Schule und rein in die Ausbildung.
1: Genau und für euch im Studio sind wir immer eure beiden Finanzberater Lukas und Marco.
0: <lacht> Warum Finanzberater?
1: Äh, weil wir euch heute, also in unseren Zuhörern in dieser Folge verraten, <lacht> wie sie es schaffen, unterwegs, also während der Ausbildung, mhm. nicht zu verhungern. Und, Gute Sache, äh, weil Achtung,
0: ja? Spruch,
1: ja? Lehrjahre sind keine
0: Herrenjahre. Oh, den habe ich so oft gehört, der ja, ist so sorry. platt, aber stimmt halt auch ein bisschen. Ähm was haben wir denn heute in unserem berater hier dabei? Das sage ich dir gerne. Mhm. Wir haben
1: zwei Gäste bei uns, den Marc und die Katrin. Beide sind Azubis und mit den beiden werden wir uns darüber unterhalten, wie man Geld spart. Mhm. Und wie man sich Geld zusätzlich, also auf legalem Wege, organisiert. Richtig. Die haben auch ein paar schlaue Tipps dabei, zum Beispiel die 30-Tage-Regel. Und
0: das ist eine richtig gute Geschichte, ich okay. bin selbst gespannt, wie sich das auf mein Leben auswirken wird. Wir haben natürlich auch wie jedes Mal eine Expertin hier, das ist heute die Lisa Marie von der Seite azubi.de, mhm. ähm, die wird uns und euch verraten, welche Vergünstigungen der liebe Vater Staat für euch in der Ausbildung bereithält.
1: Genau, und wir haben Susanne Kleiner natürlich wieder am Start, die auch in dieser Folge wieder eine Frage beantwortet, die ihr uns auf den, beziehungsweise in den sozialen Netzwerken geschickt habt. In dem Sinne, vielen herzlichen Dank schon mal für diese Fragen, für den Input, das ist ganz wichtig für uns, macht damit gerne weiter. Mega gut, und wir haben
0: natürlich zu guter Letzt Joel Bello wieder am Start. Der alles in einem ziemlich coolen Rap, wie ich finde, zusammenfasst. Auf jeden Fall. Teides Ding. Teiles Ding. Jetzt aber hören wir erstmal, was sich die gute Cloud zum Thema Finanzen während der Ausbildung so für Gedanken gemacht hat. Hier kommt die Cloud.
2: Oh Gott. <lacht> Klamotten, Budgetplanung, Wohngeld, BAföG,
1: Darlehen, Essen gehen, Nebenjob, Kindergeld, Girokonto, Shoppen, Wohngeld,
3: Taschengeld, Unterstützung, BAföG.
1: Ja krass, Budgetplanung ist auf jeden Fall ein super gutes Stichwort. Lukas, mhm. wie viel verdient eigentlich so ein Zierpflanzengärtner wie du?
0: Das kommt ganz drauf an, welche Zierpflanzen du verkaufst. Mhm. Und ich weiß das natürlich nicht mehr, weil das schon viel zu lange her ist. Klar. Ich habe aber für euch natürlich in einer Tabelle nachgeschaut. Ein Gärtner verdient im ersten Lehrjahr aktuell zwischen 820 und 850 Euro. Okay. Steht übrigens in der Liste direkt neben dem Zupfinstrumentenmacher. Oh krass. Der verdient nur 520 Euro im ersten Lehrjahr.
1: Krass, äh,
0: Zupfinstrumentenmacher,
1: darüber ja. habe ich auch noch nie nachgedacht, ja. aber klingt super interessant. Voll schön Ist auch. nur leider ein bisschen wenig, ne, muss ist man sagen. Ist ein bisschen wenig, ja. Aber wer die Leidenschaft dafür hat, wird es äh, wahrscheinlich durchmachen. Wird es machen und, und sollte es auch machen. Und sollte es auch machen, genau. auf jeden Fall. Krasse Unterschiede auf jeden hm. Fall im Verdienst. Ähm,
0: wer verdient denn eigentlich am meisten? Was denkst du denn? Äh, wer verdient mehr, Bankkaufmann oder Altenpfleger? Das ist einfach. Na, also
1: äh, auch ich habe natürlich nachgeguckt und ich weiß, ich Pflegefachmann verdient immerhin 1140 Euro, mhm. Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger äh, auch 1140 Ach, Euro cool.
0: und Altenpfleger auch. Ja, krass. Bankkaufmann übrigens 1030. Ah, ein bisschen weniger, mhm. aber sind schon gute Zahlen. Apropos Zahlen, wo hast du die
1: denn her? Die stammen aus einer Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Und äh, genau, die ist aus dem vergangenen Jahr, also von 2019. 2019, ja.
0: Ja, ja krass, hätte ich so auch nicht gedacht. Und ähm, weißt du denn, wo die Unterschiede herkommen? Warum der eine so wenig und der andere dann plötzlich viel mehr verdient? Das weiß ich natürlich nicht. Aber ich kenne kenn, kenn jemanden,
1: der das weiß. <lacht> ja? Und das ist Lisa Marie, die uns das nachher erzählen wird. Ja, cool. Sie ist Expertin von der Plattform Azubi.de und wird uns nachher verraten, wo ihr als Azubis gutes Geld von Vater Staat holen könnt und wo ihr spart. Jetzt wollen wir uns aber erstmal mit unseren beiden Gästen unterhalten. Und ähm, ich würde sagen, hallo Marc, magst du dich einmal kurz
4: vorstellen? Also ich bin der Marc, ich bin 22 und ähm, ich mache eine Ausbildung zum technischen Produktdesigner oder auch Konstrukteur. Genau, in der Automobilbranche.
0: Okay, also in der Branche verdient man ja eigentlich ganz gut. Ähm, würdest du unseren Hörern einmal verraten, wie viel Geld du im Monat so zur Verfügung hast oder beziehungsweise wie viel dir halt am Ende zum Leben bleibt?
4: Also im Monat übrig bleiben mir so ähm, sechs, mehr als 650
1: Okay. Kommst du damit zurecht oder ist das zu wenig, um, sage ich mal, in einer Großstadt wie München, Berlin oder Hamburg über die Runden zu kommen? Das sind ja schon teure Städte.
4: Ja, ein ist die Antwort. Also ich würde behaupten, dass man davon schon leben kann. Ähm, es ist halt nicht immer, also man muss halt auf manche Sachen verzichten und sich die Sachen besser einteilen. Aber es ist möglich.
0: Ja klar, hängt halt auch immer so ein bisschen von der aktuellen Lebenssituation ab. Ähm, lebst du denn zu Hause oder hast du eine eigene Wohnung?
4: Ich lebe unter der Woche in Ingolstadt. Und zu arbeiten und am ähm, Wochenende bei meinen Eltern in München. Genau, und ähm, die Wohnung in irgendeiner bezeichnet dementsprechend selber und das kann man sich halt auch leisten.
1: Okay, und bekommst du Unterstützung von zu Hause?
4: Ich erhalte halt mein Kindergeld und das benutze ich halt, um meine Miete zu zahlen.
0: Alles klar, cool. Ähm, jetzt holen wir uns mal unseren zweiten Gast mit ins Gespräch. Genau, hi Katrin, kannst du dich kurz vorstellen?
3: Ich bin Katrin, ich bin 20 Jahre alt und ich mache eine Ausbildung, eine verkürzte Ausbildung zur Mediengestalterin.
0: Warum verkürzt?
3: Ähm, weil ich schon Abitur gemacht habe.
0: Okay, und wie machst du das mit deinem Gehalt? Wohnst du noch zu Hause oder in der WG?
3: Ähm, nee, ich wohne mit meinem Freund zusammen, aber eigentlich ist das ähnlich wie in einer WG. Jetzt die Miete teilen wir uns beide auch und ähm, Essen beim Einkaufen oder was man auch mal braucht, äh, für den Haushalt, das teilen wir auch eigentlich immer durch zwei.
1: Macht Sinn. Ähm, wie teilt ihr euch das dann genau auf?
3: Also das ist so, dass mein Freund ist schon äh, aus dem Studium raus und wir teilen uns das quasi prozentual auf, dass quasi jeder den gleichen Teil von seinem Gehalt zahlt.
0: Sehr korrekt, gute Idee, fair. Ähm, auf jeden Fall fair. Und wie machst du das mit deinem Anteil? Reicht das Geld oder brauchst du noch eine zusätzliche Unterstützung?
3: Ich krieg ein kleines Taschengeld von meinen Eltern und Kindergeld kriege ich noch.
0: Hast du eigentlich schon mal
1: staatliche Unterstützung in Anspruch genommen?
3: Ich weiß von Freunden, die in der Ausbildung sind, dass die Wohngeld beantragt haben. Ähm, das habe ich aber nicht gemacht, einfach weil ich äh, keine Lust auf den Papierkram hatte und es auch so ganz gut geklappt hat.
1: Das klingt doch gut. Lukas, wie war denn das bei dir eigentlich ja. während der Ausbildung? Hast du in der Zeit noch zu Hause gewohnt? Wohnst du vielleicht sogar noch zu Hause? Und äh, wie bist du da über die Runden gekommen in der Ausbildung?
0: Ja, ich wohne natürlich nicht mehr zu Hause. Aber ja. damals in meiner Ausbildung zum Zierpflanzengärtner habe ich noch zu Hause gewohnt. Mhm. Ähm, hat sich einfach angeboten, klar. Ähm, bin eigentlich auch relativ gut über die Runden gekommen, weil man sich halt so Sachen wie Miete spart. Ja. Mama ist noch zu Hause, kocht für einen, kauft einen. Also ja. das spart man sich ja auch von dem her ganz okay und ähm, Praktisch. ja, bin eigentlich über die, gut über die Runden gekommen. Praktisch, so, ja. ist natürlich so, muss man ehrlicherweise
1: sagen, die Möglichkeiten hat natürlich nicht jeder.
0: Hat nicht jeder, genau, wenn man ja. sie hat, sollte man die ausnutzen, sage ich mal, in Fall. Anführungsstrichen und ja, genau, wenn man die nicht hat, ähm, ja. gibt es auch andere Wege, genau, die ihr auch heute noch hören werdet. Sag mal, Marc, wie ist denn das bei dir? Was hast du denn so für Strategien entwickelt, um über die Runden zu kommen? Musst du auf vieles verzichten?
4: Also, das Verzichten würde ich behaupten, ist relativ, weil man, ähm, bevor man nicht drauf achtet, im Alltag viele Ausgaben macht, von denen man ähm, nicht gedacht hätte, dass sie so viel, ähm, dass man halt so viel dafür ausgibt, ein großes, großes Manko ist zum Beispiel Essen. Also wir behaupten, das betrifft jeden Menschen, falls man sich ein einteilt, sozusagen jetzt nicht immer auswärts zu essen oder sich Essen selber macht, dann kann man sich doch viel Geld sparen.
1: Das stimmt wohl. Ähm, kurz nochmal zu Katrin. Katrin, äh, musst du denn gerade auf Dinge verzichten?
3: Ähm, ja, ich verzichte auf mein Auto. Aber das äh, auch einfach aus dem Grund, dass äh, sich das nicht lohnt in der Stadt. Also dass man viel schneller ist mit Bahn und Bus und äh, mit dem Fahrrad.
0: Ja, das stimmt schon. Ich bin auch immer mit den Öffis unterwegs ja, in Hamburg. definitiv. Man braucht in der Großstadt tatsächlich nicht unbedingt ein Auto. Nicht unbedingt,
1: genau. Es ist ein toller Luxus, aber wenn man ehrlich ist, es ist nicht unbedingt notwendig. Und ökologisch
0: gesehen ist natürlich auch ein Fahrrad oder die Öffis auch verträglicher für die Umwelt. Ganz genau. Ein anderer wichtiger Kochs äh, Kostenfaktor ist ja auch äh, das Essen in der Arbeit. Mhm. Ich wollte schon fast sagen, Kochenfaktor passt ja ganz gut. Ja. Ähm, wie ist denn das bei dir, Marc? Gehst du in die Kantine, kochst du selber? Wie machst du das?
4: Ähm, die haben keine Kantine bei uns. Also es gibt eine Küche halt mit einer Mikrowelle und Kaffeemaschine und ganzen klassischen Schmarrn, wenn jetzt mal, die halt so eine typische Büroküche ist. Also ich nehme dreimal die Woche, nehme ich mir Essen mit und das mache ich mir warm vom Vortag davor. Man, wer kochen kann, ist klar ein Vorteil auf jeden Fall. Ähm, genau und zweimal die Woche, das ist meistens Montag und Freitags. Am Freitag fahre ich wieder und dann habe ich keine Lust mehr. Am Donnerstag immer meinen einen Stress zu machen, groß äh, doppelt zu kochen. Ähm, und Montag habe ich keine, auch keine Lust, weil am Sonntag bin ich dann mal hinzusetzen am Abend. Ähm, oder hinzustellen eher. Genau. Also, wie schon gesagt, dreimal die Woche selber was mitbringen ist halt günstig und zweimal die Woche sich was kaufen oder so, Das, das geht, geht völlig klar.
1: Okay, und äh, also jetzt mal angenommen, es wird doch irgendwie mal finanziell knapp, eng, wie auch immer. Ähm, hast du da einen Tipp für unsere Hörer, wie du damit umgehst?
4: Auf jeden Fall kann ich den Leuten empfehlen, sich noch einen Nebenjob zu suchen. Ähm, ich meine, als, als zwar arbeitet man zwar trotzdem acht Stunden am Tag, man ist aber noch nicht lange so ausgelastet wie jemand, der fertig gelehrt ist und, ne, nenne ich es jetzt mal, echte Verantwortung hat, man hat, kriegt natürlich schon Verantwortung, aber ähm, es ist man es ist kein Projektleiter, der am nächsten Tag irgendwie, wie schon gesagt, äh, gedanklich immer die ganze Zeit nur beim Projekt ist. Persönlich kann bietet sich auch an, besonders flexible Sachen, wie zum Beispiel, ähm, dass man als Nachhilfelehrer anbietet für kleinere Kinder oder etc. Meine das sind Sachen, die ich, würde ich behaupten, kriegt jeder Kind der hier hin, der sich damit auseinandersetzt. Und da kann man sich schon ein bisschen Geld nebenher verdienen.
0: Okay, du hast also auch äh, selber einen Nebenjob. Und äh, was machst du?
4: Ich habe angefangen, Nachhilfeunterricht zu geben. Das ist also ganz entspannt, weil das oftmals bei Kindern äh, für Kinder ist, die Nachmittagsunterricht haben. Und die haben halt oft erst nach vier aus und ich arbeite halt auch bis vier. Und dann kann ich mir oftmals die frei, die Freizeit nach äh, einteilen und gehe nach der Arbeit in der Nähe von meiner Arbeit. Hilf Kindern aus. Was kann man denn sonst noch machen? In der Kneipe kellnern? Mhm. Gastraum bietet sich allgemein schon an. Also ich kenne persönlich jemanden, aber ähm, er hat es jetzt als Nebenjob und nicht als Haupteinnahmequelle. Also überlebt er, würde ich mal behaupten. <lacht>
0: Aber wie sieht es denn mit den Ausgaben aus? Gute Frage. Weggehen, Party machen zum Beispiel, ist halt schon ganz schön teuer. Wie kriegt man denn das in in das Budget rein? Das kann gut ins Geld gehen, ja. Das auf jeden Fall.
4: Es gibt immer Plus und Minus. Also es gibt dann, keine Ahnung, ein Budget irgendwie von 30 Euro jetzt für den Abend oder so, maximal mit Eintritt und allem drum und dran. Ähm, ist es ist nicht punktgenau oder so, sondern vielleicht mal den an einem Abend äh, Trinke ich halt etwas mehr und dann gehe ich halt übers Budget, für Ahnung, ein Maximum von 3, 5 Euro oder so und am Abend spare ich mir das wieder ein, weil ich weniger trinke. Also, also man kann sich dann innerhalb seiner eigenen Regeln dann die Grenzen natürlich dehnbar. Das Wichtige ist, sie nicht zu überschreiten.
1: Schlau. Äh, auf jeden Fall eine schlaue Strategie. Voll gut. Wie kriegst du das denn hin? Reichen dir 20 Euro zum Beispiel, oder?
4: Es kommt natürlich erstmal darauf an, wohin ich hingehe. Ähm wenn ich mir jetzt äh, ein paar Bier kaufe und mich am Flaucher setze, dann kostet mich das weniger, als ich hier nicht in der Bar mir ein Bier kaufe. Und ich würde behaupten, wenn man es da einfach nicht übertreibt und halt, wie schon gesagt, ähm, sich halt da auch ein Budget setzt fürs Wochenende, also 20 Euro oder so etwas, ähm, für man sagt, okay, die Hälfte gebe ich jetzt irgendwie aus im Laden selber und die andere Hälfte gebe ich jetzt noch aus ähm, für, das kaufe ich mir davor selber zum Vorblühen oder sowas. Dann, dann kommt man da schon zurecht, auf jeden Fall.
0: Sich beim Feiern Grenzen zu setzen, ist äh, immer gut. Ob das ja. Geld ist, Alkohol, was auch immer. Ähm, das stimmt. Wow, ne? das
1: war. Also ich habe selten was so Weises von dir gehört, ehrlich <lacht> gesagt. Komisch, <lacht> ja, dass du nicht, nicht ich das, ja genau,
0: wollte ich gerade sagen. <lacht> Katrin, wie ist das bei dir mit dem Weggehen? Hast du ein Budget, machst du dir eins oder lebst du wie Gott in Frankreich? Oh, Vive la France.
5: Mhm.
3: Also ich weiß, wenn ich jetzt jeden Samstag im Monat rausgehen würde, äh, könnte ich jeden Samstag so und so viel Geld ausgeben. Und den Rest bräuchte ich dann noch halt für, für Einkauf, Lebensmittel, was auch immer.
1: Verstehe. Wie viel würdest du denn an so einem Abend ausgeben, wenn du es mal, sagen wir mal, so richtig krachen lässt? So wie der Lukas zum Beispiel. Ich mache das immer.
3: Ja, ich würde ähm, um die 50 Euro einplanen wenn man jetzt nur so in eine Bar gehen würde.
0: Ja, okay, 50 Euro in einer Kneipe oder so, ja. Aber was wäre denn, wenn du danach noch auf ein Konzert gehst zum Beispiel?
3: Achso, äh, ja, dann können das ja schon mal auch 200 Euro sein. Aber das sind dann, ich zähle das eher unter Urlaub, so Events. Dass man da halt wirklich auch schon früher drauf spart.
2: Ja.
1: Also 200 Euro ist natürlich schon auch eine Hausnummer, ne? Das ist auf jeden Fall eine Nummer. Aber sie hat es ja auch Urlaub genannt dann schon, Das finde ich auch geil, <lacht> Also ich Urlaub schön. im Club. Das
0: Urlaub zu nennen irgendwie. Ja, das ist auch so wie
1: der Cocktail, ja. ob am Strand oder im Club ist ja eigentlich egal, ne? Ja, also so auf ein jeden Abend Fall. Urlaub in der Stadt.
0: Ja. Geil. Urlaub im Nachtleben. Finde ich gut. Finde ich auch gut. Marco, mm. feiern ist ja schon so deine Spezialität. Ne? Du ja. feierst gerne, du bist äh, so ein Lebemann. <lacht> ähm, wie machst du das, das mit der Kohle? Du. Hast du da eine schlaue Idee oder eher nicht so eine schlaue Idee?
1: Äh, ehrlich gesagt nicht. Nee. Nee.
0: Keine schlaue Idee. <lacht>
1: Doch, natürlich. Du hast also immer ich, Idee. Auch ich mache es tatsächlich so, dass ich mir ein Budget setze mhm. für einen Abend. Ähm, das ist mal höher, mal weniger hoch, je nachdem, wie die Kasse gerade aussieht. Ja. Und ähm, ich versuche halt auch ohne Karte und sowas auszugehen, damit ich nicht in die Versuchung komme, später nochmal Geld abzuheben. Und Richtig es ist auch besser, weil sie dann nicht verloren oder geklaut werden kann. Ja. Genau. Ich habe auch immer nur einen Sack voller Münzen dabei, so einen großen. Also, <lacht> nikolaus sack 1000 könnten. Euro. Mein Budget ist 1000 Euro und den nehme ich dann in 50 Cent-Stücken mit. Ja, das geil. macht auch Eindruck. Das ist einfach. Ne, wenn das du macht damit auch Mookies, ganz ehrlich. Ja, genau. Und die kannst also, du dann wiederum im Club zur Schau stellen. Ja, perfekt. Gut, also richtig guter. Perfekter Tipp. Ja. Also ihr seht, hier lernt ihr einiges von echten <lacht> Profis. Ja, ja. Genau. Es gibt aber noch ganz andere Kostenfaktoren als das Weggehen. Was zum Beispiel auch noch ins Geld geht bei vielen Leuten äh, und ich kenne das selber auch aus der Vergangenheit, sind Klamotten. Oh ja. Wir haben dazu mit Marc gesprochen. Marc, wie machst du das denn mit deinem Budget?
4: Ähm, ich bin ehrlich gesagt, ich hatte auch bevor ich angefangen habe, relativ viel Klamotten. Lag auch daran, dass ich, will ich überhaupt in einer bestimmten Zeit äh, ungesund viel Geld für Klamotten ausgegeben habe. Dass ich da ähm, noch relativ einen großen Fundus hatte. Ähm, ansonsten kommen vielleicht mal Basic-Sachen oder so etwas dazu, also keine Ahnung, neue Shirt, neue Hose, aber ähm, keine Markenklamotten, wo ich jetzt sage, okay, das frisst mir jetzt mein Budget weg.
1: Ja, Markenklamotten können auf jeden Fall eine Menge Budget fressen und es ist auch gar nicht so leicht, sich da zu disziplinieren, ehrlich gesagt, gerade in Zeiten von Social Media, wo man ja wirklich von allen Seiten Zuge, diese Werbung und so. ja, äh, genau. zu sehen bekommt und ähm, das sieht auch alles gut aus und das sind auch tolle Sachen, mhm. aber Disziplin ist gefragt ein bisschen, ähm, was das angeht. Wie machst du das denn, ähm, dich selbst zu disziplinieren? Hast du da einen Tipp?
4: Was ich Leuten empfehlen kann, ist die 30-Tage-Regel. Also, ähm, wenn man das man sieht etwas und man denkt sich, boah, das brauche ich jetzt. Das kennt die ich sicher ja schon mal. Das ist ja richtig krass und so. Und, ah, ist schon ein bisschen teuer, aber. Und genau bei diesem Aber sollte man sich überlegen, okay, brauche ich das wirklich? Und einfach das liegen lassen und 30 Tage später nochmal drauf schauen, was wirklich brauche und wenn man dann bis dahin nicht darüber nochmal nachgedacht hat, dann sollte man es wahrscheinlich einfach lassen. Braucht
0: Mega guter Tipp, ey. Sollte Richtig ich mir mal gut. ganz, ganz dick hinter die Ohren schreiben. Das ist fast life-changing, würde ich sagen. Absolut. Ich finde da genau das Gegenteil. Ich äh, Manchmal bin ich so, keine Ahnung, ich hatte irgendwie letztes Jahr im Sommer, wollte ich unbedingt wieder anfangen zu skaten. habe mir dann ein Skateboard für 200 Euro gekauft. Mhm. Einfach, weil ich es sofort haben wollte. Und jetzt, ganz ehrlich, steht es bei mir zu Hause auf dem Schrank. Ja. Und ich fahre fast nicht mal so da hätte ich mal lieber diese 30 Tage Regel anwenden sollen. Ja, das ähm, lange rede kurzer Sinn Katrin, wie teilst du dir denn dein Geld ein?
3: Ich habe mir ein Budget gemacht. Ich habe das auch so, dass ich das aufteile auf äh, mehrere Kontos quasi, das, das was jetzt so vor Fun ist, äh, kommt auf ein separates Konto und das was ich brauche zum Leben. Das bleibt dann auf dem normalen Konto und wenn ich dann irgendwie am Monatsende irgendwie noch was ganz tolles unternehmen möchte, dann kann ich das von dem Konto nehmen und wenn nicht, dann spare ich das einfach.
5: Ja,
1: was tolles, was man jetzt gerade im Sommer machen kann, beziehungsweise sich leisten kann, heißt ja auch Urlaub. Voll gut. Ähm, wie machst du das denn?
3: Teils spare ich und äh, teils kriege ich auch ein wenig Urlaubgeld von meinen Eltern äh, wenn ich jetzt in Urlaub äh, fahren würde, äh, jetzt dieses Jahr ist der Urlaub leider äh, ins Wasser gefallen, aber ähm, genau, halt durch Erspartes, also immer schon ein Jahr vorher quasi äh, eine kleine Summe jeden Monat lege ich auf Seite und dann kann ich mir einen schönen Urlaub leisten.
0: Ja, genau, und wenn es halt jetzt nicht geht, dann halt nach der Ausbildung, genau. genau. Hast du denn einen Wunsch, den du dir aufgehoben hast, was du dir leisten möchtest, wenn die Ausbildung vorbei ist? Gute Frage, ja.
3: Ähm, ja Tatsache habe ich das. Ähm, ich bin mit meinen Eltern damals immer campen gewesen und ich fand das immer super cool. Und äh, hier äh, im Süden von Deutschland ist Italien ja auch nicht, überhaupt nicht weit. Und deswegen würde ich mir gern ähm, ein Wohnmobil irgendwann kaufen und damit so im Sommer durch die Gegend touren.
1: Ja, das klingt richtig gut. Sehr, sehr gute äh, Idee. Und generell super gute Ideen, die
0: unsere Gäste hier alle mitgebracht haben. Ich bin beeindruckt. <lacht> ja, also absolut. Ähm, vielen Dank dafür erstmal. Mega gut. Danke, danke. Das mit dem Warten ist nicht so jedermanns Sache. Das stimmt,
1: da bin ich jetzt auch nicht so der Fan von. Aber die 30-Tage-Regel finde ich ehrlich gesagt ziemlich hilfreich und ich werde das definitiv ausprobieren. Aber auch es gibt Fall. auch noch andere Möglichkeiten, um an Geld zu kommen. Ach ja. Mhm. Sag mal. Ja, Lukas, denn Vaterstaat unterstützt <lacht> Berufseinsteiger nämlich auf ganz unterschiedliche Art und Weise.
0: Ah, okay. Und was gibt's da? Also, was kann ich mir denn da so für Zuschüsse holen?
1: Das kann ich dir nicht sagen, aber wir haben jemanden, der dir das sagen kann. <lacht> ähm, wir fragen am besten mal unsere Expertin von der Seite azubi.de. Hi, Lisa Marie. Hi. Magst du dich einmal kurz vorstellen und verraten, was du beruflich eigentlich genau machst?
2: Also ich bin Lisa Marie, ich äh, bin Spezialistin für Ausbildung bei Azubi.de. Wir sind eine Plattform, die sich zur Aufgabe gemacht hat, ähm, junge Menschen ganz einfach in ihre Traumausbildung zu bringen und damit Rat und Tat zur Seite zu stehen, mit Tipps zu Bewerbung und Gehalt, aber auch mit Stellenanzeigen, wo man aktuelle freie Ausbildungsplätze finden kann.
0: Ja, cool. Danke erstmal dafür. Ähm, sag mal... Kannst du mir eigentlich erzählen, woran das liegt, dass es im Verdienst so, so große Unterschiede gibt? Ob das in der Branche ist, ob das mhm. auch regional gibt es ja auch Unterschiede. Und noch eine Frage, wo verdiene ich am meisten Geld in Deutschland? Gute Frage, wo müssen wir hinziehen? Ja.
2: Also das Gehalt als Azubi ist abhängig vom Standort des Unternehmens. Es ist so, dass im Süden und im Westen Deutschlands, vor allem in Bayern, in Baden-Württemberg und in Hessen mehr gezahlt wird als im Norden und Osten oder wie man auch sagt, in den neuen Bundesländern.
1: Super interessant. Was können Azubis denn eigentlich tun, um mit ihrem, sagen wir mal, sowieso schon nicht so üppigen Gehalt über die Runden zu kommen, deiner Meinung nach?
2: Ähm, es gibt natürlich eine Reihe an Förderungen, die unser Staat bietet. Der erste Schritt wäre erstmal die Berufsausbildungsbeihilfe oder auch kurz BAB genannt. Die steht eigentlich allen Azubis zu, die eine staatlich anerkannte duale Ausbildung machen. Also die klassische Ausbildung, wie man sie kennt, mit einem Teil im Unternehmen und einem theoretischen Teil in der Schule. Der monatliche Höchstsatz liegt dabei 635 Euro aktuell. Und das Schöne daran ist, das muss nicht zurückgezahlt werden.
0: Und wer kann das beantragen?
2: Also die Voraussetzung ist, dass man nicht mehr bei den Eltern wohnt ähm, und berechnet wird es danach auch, wie viel die Eltern verdienen oder auch wie viel der Partner oder die Partnerin verdient.
1: Was gibt's denn noch für Möglichkeiten?
2: Ähm, die Möglichkeit, wenn man zum Beispiel kein BAB bekommt, wenn man äh, eine rein schulische Ausbildung beispielsweise macht, und kein BAB bekommt, dann hat man Anspruch auf BAföG theoretisch. Der Höchstsatz liegt da aktuell bei 889 Euro im Monat, auch sofern man nicht bei den Eltern wohnt. Und auch das muss nicht zurückgezahlt werden, was ähm, schön ist im Gegensatz zum studentischen BAföG, weil das muss ja nach Abschluss des Studiums zu 50 Prozent zurückgezahlt werden.
0: Ja, nicht zurückzahlen äh, klingt ja schon mal gut. Klingt immer gut. Mache ich auch immer so. Ja. Ähm, okay, und unter welchen Voraussetzungen kann ich das denn beantragen?
2: Da ist die Voraussetzung, dass ähm, man ähm, auch von den Eltern quasi keine Förderung bekommt oder auch vom Partner oder von der, von der Partnerin keine Förderung bekommt. Dafür muss man einen Antrag stellen beim zuständigen Amt für Ausbildungsförderung in der eigenen Stadt und das ist eigentlich auch gar nicht so schwer, viele Azubis scheuen sich so ein bisschen davor, äh, vor dem Aufwand des Antrages und vor den ganzen Formularen, aber das ist auch eigentlich nicht so viel Bürokratie, wie es aussieht und das lohnt sich vor allem.
1: Wenig Bürokratie, davon bin ich auf jeden Fall auch ein großer Fan. Großer Fan. Ähm, eine Frage noch, ähm, beziehungsweise eine weitere Frage, es gibt ja auch sowas wie Wohngeld, habe ich gehört, in der Ausbildung. Äh, ist das richtig und äh, erklär uns das doch bitte.
2: Genau. Ähm, wer keinen Anspruch auf das BAB hat, der kann auch Wohngeld beantragen, um die eigene Miete zu finanzieren. Da sind die Voraussetzungen, dass man volljährig sein muss. Ähm, der zuständigen Behörde in der eigenen Stadt muss der Ablehnungsbescheid für das BAB vorgelegt werden. Und man braucht auch einen Nachweis, dass man nicht mehr bei den Eltern wohnt und die Miete auch selbst äh, tragen muss. Und wie hoch ist dann der Zuschuss? Das wird auch individuell berechnet.
0: Alles klar.
1: Was gibt's denn noch für Möglichkeiten?
2: Ähm, weitere Möglichkeiten wären Kindergeld. Ähm, allen sich in der Ausbildung befindenden Menschen unter 25 steht theoretisch Kindergeld zu. Das liegt aktuell zwischen 204 und 235 Euro. Das kommt drauf an, wie viele Geschwister man noch hat. Und das wird an die Eltern gezahlt, wenn man noch zu Hause wohnt. Es dient aber eigentlich der Ausbildung des Kindes und deswegen kann man das theoretisch von den Eltern auch einfordern, wenn man nicht mehr zu Hause wohnt. Es gibt teilweise auch Möglichkeiten, Stipendien zu bekommen, vor allem wenn man ins Ausland möchte als Azubi. Und äh, wenn alle Stricke reißen sollten und quasi gar nichts mehr funktioniert dieser Förderung, gibt es auch einen Bildungskredit oder auch Notfalldarlehen für finanzielle Notsituationen.
0: Ja, cool. Gibt also doch eine ganze Menge
1: Möglichkeiten. Offensichtlich, ja, ja. mega viele. Und wo bekomme ich jetzt die Infos, wenn ich mich dahinter klemmen und informieren
0: will?
2: Die Informationen bekommt man zum Beispiel bei uns, bei azubi.de hm. oder auch ähm, bei der Bundesagentur für Arbeit.
0: Jo, das sind alles gute Möglichkeiten, zusätzliches Geld zu bekommen. Ähm, was habe ich denn aber für Möglichkeiten, weniger Geld auszugeben? Gute Frage.
2: Genau, es gibt äh, eigentlich super viele Möglichkeiten, als Azubi Geld zu sparen. Ähm, der erste Tipp ist immer der Azubi-Ausweis. Den bekommen alle Azubis in dualer und auch in schulischer Ausbildung. Da geht man einfach zum Sekretariat der Berufsschule und bekommt dann sowas wie einen Schülerausweis und damit bekommt man ähm, viele Ermäßigungen und Vergünstigungen, zum Beispiel in, in Kinos, in Museen oder Schwimmbad und anderen Freizeitaktivitäten, aber eben auch ermäßigte Fahrkarten für den öffentlichen Nahverkehr. Die gibt es in den meisten Bundesländern für alle Azubis beim Kauf von Monats- oder Jahreskarten. Ähm, Dafür braucht man diesen Azubi-Ausweis oder auch eine Bescheinigung vom Ausbildungsbetrieb, der einfach vorgelegt werden kann, beziehungsweise teilweise auch online hochgeladen werden kann. In Berlin ähm, macht das sehr viel aus. Dort kostet die Monatskarte im Abo für Azubis aktuell 44,50 Euro statt der regulären 81 Euro. Also da schon, kann man schon einiges sparen. Es gibt auch günstige Tarife für Handy und Internet für junge Leute, die sind online teilweise ein bisschen schwer zu finden, da lohnt es sich auch mal in den Laden um die Ecke zu gehen und einfach nachzufragen und generell ist ein wichtiger Tipp für Azubis, um ein bisschen zu sparen, ähm, Ermäßigungen werden oft einfach nicht offen kommuniziert und deswegen lohnt es sich auch mal aktiv nachzufragen und ein bisschen nachzuhaken, ob es eventuell irgendwelche Rabatte ähm, für Azubis gibt.
1: Nachfragen, Nachhaken lohnt sich auf jeden Fall auf immer. Auf jeden Fall immer. Das lerne ich auch immer wieder. Wer fragt, kriegt auch Rabatt. Ja. So ja, total. ja, das ist auch wirklich oft so. Ja, um, auch im Laden kannst du genau. tatsächlich
0: nach Rabatt fragen. Ja, einfach ja. mal
1: fragen, sich trauen. Ja, genau. Ähm, irgendwie schämt man sich oft, aber ja. äh, wenn man fragt, heißt plötzlich ja, ich gebe dir 10%. Prozent und dann okay, so, okay, alles klar. Okay, cool. und die zehn äh, Prozent gebe ich dann wieder fürs äh, Feiern aus. Genau, perfekt. <lacht> ja, Lisa Marie, worauf sollte man denn noch achten?
2: Es gibt auch kostenlose Girokonten. Für ein Azubi-Gehalt braucht man ja auch ein Konto, auf das das Gehalt überwiesen wird. Und viele Banken nehmen dafür einfach Kontoführungsgebühren. Genauso viele Banken bieten aber für Azubis auch kostenlose Girokonten an. Und auch da lohnt es sich einfach mal bei der Bank nachzufragen. Und generell ist es wichtig, einfach einen Überblick über die eigenen Finanzen zu haben, das geht am einfachsten zum Beispiel mit verschiedensten Finanz-Apps für Smartphone, da hat man oft alles auf einen Blick. Oder auch Apps wie um, Too Good To Go, dort findet man günstige Lebensmittel oder Apps für Mitfahrgelegenheiten. Wenn man ein bisschen aufmerksam ist und sich umhorcht und vielleicht auch austauscht mit anderen Azubis, dann findet man da schon ganz coole Sachen.
0: Ey, vielen Dank, Lisa Marie. Das waren mega gute Tipps. Definitiv. Ähm, wenn ihr die Sachen nochmal nachlesen wollt, dann schaut einfach auf die Seite der Bundesagentur für Arbeit oder auf azubi.de. Richtig gutes Zeug. Gute Sache. <lacht> ja.
1: ähm, Lukas, wohin können Berufseinsteiger denn noch schauen? Auf die Termine, Geil. die wir für euch natürlich wieder gesammelt haben. Sehr gut. Dann würde ich einfach mal loslegen. Und zwar mit Einstieg Frankfurt Online am 27. und 28. August. Die Einstieg ist eine Messe für Ausbildung, Studium und Gap Year. Sie richtet sich an Jugendliche zwischen 16 und 23 Jahren, Eltern und Lehrer. In der Corona-Zeit findet das Ganze online per Livestream statt. Dafür könnt ihr bequem vom Sofa aus mit den Ausstellern chatten. Und Infos bekommt ihr auf www.einstieg.com slash messen slash einstieg frankfurt
0: online.html. Cool. Termin ja. Nummer zwei sind die Azubi- und Studientage in Kassel am 11. und 12. September. Auf dieser Messe können sich Schüler, Schulabgänger und Berufseinsteiger über Ausbildungsmöglichkeiten informieren und nach aktuellem Stand findet die Messe in Kassel tatsächlich statt. Mit einem Hygienekonzept natürlich. Sehr gut. Wo findet man Infos dazu? Im Internet natürlich Aha. unter azubitage.de slash Kassel.
1: Und der letzte Termin ist die Jobmesse Lübeck am 12. und die Jobmesse in Oldenburg am 13. September. Hier bekommen junge Menschen Infos und Tipps rund um die Berufswahl und Ausbildung. Der Eintritt ist frei. Cool. Jedenfalls für Schüler, Azubis und Studierende. Auch diese Messen finden in klassischen Messehallen statt. Ja. Mehr Infos findet ihr entweder unter jobmessen.de Lübeck mit UE oder
0: jobmessen.de Oldenburg. Jo, jetzt geht's von den Terminen rüber zum Speed-Dating. Spitzt die Ohren, putzt die Brillen und richtet die Kontaktlinsen. Denn jetzt geht's um Apollo Optik.
6: Hi, ich bin die Steffi und ich kümmere mich zusammen mit meinen Kolleginnen um unsere Azubis bei Apollo. Wir begleiten euch in der gesamten Ausbildungszeit, von der Einstellung bis hin zur Übernahme. Was macht denn Apollo überhaupt? Wir sind Deutschlands filialstärkster Optiker mit über 860 Filialen. Unsere Dienstleistungszentrale sitzt im mittelfränkischen Schwabach, wo übrigens auch ein Großteil unserer Brillen gefertigt wird. Insgesamt haben wir derzeit über 750 Azubis in verschiedenen Berufen. Wir bilden Augenoptiker, Hörakustiker und Kaufleute im Einzelhandel aus. Warum solltet also ihr euch jetzt für die Ausbildung bei Apollo entscheiden? Weil Miteinander und Zusammenhalt bei uns einfach groß geschrieben werden. Deshalb ist schon der Beginn bei uns anders als bei anderen. Wir starten gemeinsam in die Ausbildung und fahren in der ersten Woche erstmal alle gemeinsam weg. Wir bringen dir alles bei, was du in den ersten Wochen wissen musst und schmeißen dich nicht einfach so ins kalte Wasser. Und was cool anfängt, bleibt auch weiter cool. Einmal im Jahr geben wir euch die Möglichkeit, als Team mit anderen Azubis eine Filiale zu leiten. Ihr übernehmt drei Wochen lang eine Überraschungsfiliale in einer anderen Stadt und wachst gemeinsam über euch hinaus. Außerdem haben wir über zehn Ausbildungszentren verteilt in ganz Deutschland. In diesen Apollo-eigenen Lehrwerkstätten werdet ihr nicht nur optimal auf eure Prüfung vorbereitet, sondern lernt auch zusammen mit anderen Azubis aus eurem Lehrjahr. Und dass wir auch wirklich meinen, was wir sagen, bestätigen auch andere. Apollo gehört in Deutschland zu den Spitzenarbeitgebern und wurde dafür schon wiederholt als offiziell bester Ausbildungsbetrieb im Einzelhandel ausgezeichnet. Was ist jetzt also wichtig für die Ausbildung? Denn wir wissen, Zufriedenheit ist nicht alles. Die Begeisterung zählt. Und das gilt nicht nur für unsere Kunden, sondern auch für dich. Deshalb brennst du nicht nur für dein Handwerk, sondern auch für die neuesten Trends und dein Gegenüber. Du solltest offen für Neues und kommunikativ sein und gerne auf Menschen zugehen. Und dich nicht verstecken, wenn ein Kunde reinkommt. Denn am Ende hilfst du Menschen, die perfekte Brille zu finden. Wir haben eine Übernahmegarantie bei guten Leistungen und nach der Ausbildung führen viele Wege nach oben. Du kannst beispielsweise deinen Meister machen und das Training zum Filialleiter gleich hinten dran packen. Wenn du jetzt noch mehr wissen willst, kannst du gerne auf unserer Homepage unter www.apollo.de karriere vorbeischauen und dich informieren. Also, wir sehen uns bald. Bei deinem Start, bei Apollo.
0: Ja, ich würde mal sagen, ich bin 100% überzeugt, klingt mega nice und vor allem super spannend. Spannend finde ich aber auch die Frage, was hat denn Susanne Kleiner heute eigentlich für einen Tipp für uns dabei? Lass sie uns doch einfach mal fragen. Hallo Frau Kleiner, worum geht's denn heute? Hallo.
5: Hi ihr beiden, bei mir geht es heute um diese Frage. Wenn ich nicht so viel Geld zur Verfügung habe... Kann ich mir all das, was ich unternehmen und kaufen möchte, nicht leisten? Das frustriert mich schon. Gibt es einen Weg, besser mit meinem knappen Budget umzugehen? Mein Rat dazu, verschaffe dir zunächst einen Überblick, welche fixen Ausgaben du jeden Monat hast und teile dir dein Geld gut ein. Frage dich, wie viele Euro habe ich pro Monat übrig? Lege diesen Betrag erstmal auf vier Wochen um und definiere, was du ausgeben kannst. Auch wenn das Budget knapp ist, leg was zur Seite, sei der Betrag auch noch so klein. So kannst du dir nach einiger Zeit etwas Schönes anschaffen oder sogar Urlaub machen und das Gefühl genießen, das alles selbst erarbeitet zu haben. Damit das Geldthema kein Stressthema für dich wird, plane größere Ausgaben wie ein Smartphone oder so rechtzeitig ein und behalte deine Finanzen längerfristig im Blick. Überraschungen vermeidest du auch, wenn du regelmäßig deinen Kontostand checkst. Du solltest dich auch irgendwie selbst überwachen. Bevor du in die Stadt zum Shoppen gehst oder einen Online-Shop besuchst, lege dir vorher ein Limit fest oder nimm nur Bargeld mit. So gehst du auf Nummer sicher und vermeidest, über deine Verhältnisse zu leben. Übrigens, es ist erwiesen, wer hungrig zum Einkaufen geht, kauft mehr bzw. zu viel. Also geht satt und entspannt auf Tour. Und es gibt viele Vergünstigungen für Azubis. Nutze den Azubi-Ausweis der Berufsschule oder verdiene etwas nebenher. Biete dich als Friseurmodel an, nutze Mitfahrgelegenheiten und wenn du Geschenke machst, verschenk einfach was Selbstgemachtes. Koch Marmelade ein oder backe einen Kuchen. Und wenn du gerne liest, leihe dir Bücher in der Bibliothek, statt sie zu kaufen. Wenn du zu viel ausgibst und dich dein schlechtes Gewissen plagt, reflektiere. Brauche ich das, was ich kaufe, wirklich? Was genau verbinde ich mit diesen Käufen und worum geht es mir im Kern? Wie lange habe ich Freude daran? Hält das Glücksempfinden nur kurz an? dann erkennst du vermutlich, wie schnell der sogenannte Belohnungseffekt verpufft und du lernst, besser einzuschätzen, was du wirklich brauchst. Frag dich auch, was ist mir besonders wichtig, was tut mir gut, was bringt mir Freude, welche Erlebnisse geben mir gute Energie. Wenn du frustriert bist, weil das Geld nicht reicht, grundsätzlich gilt Frust, Engpässe und Enttäuschungen weisen uns darauf hin, innezuhalten und genauer hinzuschauen. Kleine Krisen sind auch wichtig, um etwas zu verändern oder Neues auszuprobieren. Sie erinnern uns daran, gut für uns zu sorgen, mit den Möglichkeiten, die wir haben. Gewöhne dir ein Dankbarkeitsritual an. Schreibe zum Beispiel jeden Abend mindestens drei Erlebnisse oder Erfahrungen auf, für die du dankbar bist. So entwickelst du innere Zufriedenheit und bist weniger abhängig vom klassischen Konsum. Persönlich bereichernd ist dann, du nutzt deine kleine Finanzkrise um persönlich zu wachsen.
1: Vielen Dank, Susanne Kleiner. Ich finde, das war ein fast perfektes Schlusswort für unsere Sendung. Denn Absolut. wir sind schon wieder fast am Ende der vierten
0: Folge von ja. Ausbildung machen wir. Nicht ganz, weil genau. jetzt kommt natürlich noch unser Rapper Joel Bello, der für euch zusammenfasst, was ihr in den letzten gut 30 Minuten alles gehört yes, habt. Yes. Yo, schön aus der Sendung rauskopfnicken. Nehmt ja. die guten Vibes mit, die guten Tipps
1: und die guten Insights auch. Wir bedanken uns, dass ihr eingeschaltet habt. Genau, schaltet wieder ein in drei ja. Wochen. Und wir Und hoffen, dass ihr, wir euch helfen konnten. Konnten. Konntet? Nee, dass wir euch das helfen konnten. Das war schon richtig. Ja. Marco. Ja, dass wir hoffen, dass wir euch helfen konnten. Konnten passt so gut zu auch dem Thema. Ja, okay. zum
0: jeden. Thema
2: Geld.
1: Ja.
0: ja. Ähm, habt Spaß, habt eine gute Zeit. Wir hören uns. Haut
2: rein.
4: Ciao. Ciao. Im unternehmen. Was willst du unternehmen? Erstes Money auf dem Konto kommt nicht ungelegen. Jeder wünscht sich ein gutes Leben, am besten alles ausgeben. Doch werde bloß nicht unverschämt, denn die Kohle kommt und die Kohle geht. Nutz die 30-Tage-Regel, du musst überlegen. Nutz die Hilfe vom Staat, ohne dich zu schämen. Mit Sparabsehen brauchst du auch nicht jeden Set umzudrehen. Ab zu ab zu BDE, hol dir Tipps. Subject IKK-Klassik für einen Kickstart. Dann bist du gewappnet von Frühling bis Winter. Es bleibt ein Abenteuer, als wärst du jetzt Sintbad. Auch mal selber kochen, auch mal mit der Bahn fahren. Oder mit dem Fahrrad, tut nicht weh wie beim Zahnarzt. Und überleg dir einen Nebenjob zu machen, dann hast du später auch mehr Money in den Taschen.